0: はい。お前のちゃん宮川さるです。えー、テレビついてましたね。失礼しました。えー、今から、えー、仕事の会議に、打ち合わせに行くのですけれど、えー、ここでこれを取り上げた理由は、断らないぞと。えー、あ、もういいっす。やっぱ、うち、あの、引き上げさせてくださいとかって、言わない。もうね。えー、どうなんだっていう話ですよ、本当に。えー、先ほどですね、内政ボーイズ収録しましたので、それ、また更新されますので、よかったらお楽しみにしていただければと思うのですが、内政ボーイズはシンガーソングライターの石川義博さんと私宮川まさが二人で喋っている、えー、ポッドキャストコンテンツなんですけどね。石川さん、僕は男のね、えー、メンズヘルス外来という男の高年期障害の、えー、チェックをして、あのちょっとその診療を受けるってことになったんですよつってね。うん、でまあ,あのもちろんね、えー、3分の1は話のネタでありなんですけどで3分の1は好奇心であり3分の1はねあの、まあ、実際自分がねそれで、ね、あの人生が、ね、上向きになったり前向きになれたりするのであればそれはそれでいいじゃないかという、まあ、あの半信半疑な部分もあるんですけど。うん、えー、それをねあのどうなんだとそういうので薬の力でね自分が元気を取り戻すみたいなのはズルして生きてるような感じするとかそういうのをちょっと聞いてみたんだけど。ええー、まあ、石川さんがどう答えたのかっていうのは、まあ、内政ボーイズをお楽しみにしていただければいいのですが、それとは別にシンプルに、あの、石川さんと会ったらね、元気が出るなっていうね、ところはありますね。あ、不思議だな、やっぱ、石川さんの魅力なんだろうな、やっぱななんなんだろうななんかね、もう、人としてはね、どうなんだって思うところもね、いっぱいあるんですよ、石川さんは。なんだけど、人格が、ああ、そういう感じなのね。あじゃあ、いいんじゃないのみたいな。そんなんだったらそれでいいんじゃないのみたいな。そんなね、なんか許されるようなところ、不思議なキャラクターですね。うん。ねえー、まあ石川さんとね、ちょっとそのおしゃべりをして、で、改めて、よし、ちょっともうね、あのー、思んない仕事でも、断らないで、一回は話を聞くっていうね。で、会社の経営者として、それは、うちの会社がやることに、マイナス要素はないよというのであれば、つまり、利益がちゃんと出るのであれば、リスクがなく利益が出るのであれば、やればいいんじゃないっていうふうに、まあ、社長決済を、まあ、これからはね、やっていこうかなっていうふうに僕なんかは思っていますね。で、申しますのは、あの、社長決済で言うと、まあ、会社の経営者ってことで言うと、まあもちろん会社のブランドロイヤリティ考えるってのはあるけど、でもね、あの、税金対策だけで作ったような有限会社にブランドロイヤリティもクソも何もないもんだから、どうでもいいよみたいなことなんだけど、そういうことで言うと、利益が上がる仕事で、そんな仕事はやりたくねえよなっていうような、あの、なんだろうな、自分が今まで携わってきたことがないような、クリエイティブではない仕事であれば、まあそれ断ってもいいじゃないですか。ねえ、なんかまあ、あの、今までね、うちの会社で作ったようなものとかも、その権利ビジネスとしてそれ登録すればよかったのにとか、いろんな人に言われたりする、したこともあったんですけど、いや、そういう商売はしたくないんだよねっていう、なんか自分のね、ポリシーがあったりして、まあ、それによって損してる部分もあると思うんだけど、そんないろんなね、いいから金儲け、いいから金儲けみたいな会社はやりたくないので、それはそれでいいと思うんですけど、とはいえ、コンテンツ作りであるならば、それがね、あの、いけすかないクライアントであろうとも、あの、ね、利益がしっかり見込める、いわゆる美味しい仕事っていうやつであれば、受けるべきだし、それを断らないぞ、ということを。ちょっとね、あの、今自分に言い聞かせる意味でこれを、あれしちゃいましたね。いやちょっとあの、やばいんですよ。今日はね、あ、もういいっす。あの、うちの会社ちょっと、あの、引き上げます。みたいに、言いそうかもしれないとかって思って、いや、言わないですよ。やりますね。今までもこれでね、頑張ってきたじゃないですか。もう、ね。あの、出演者としてのラジオ番組にパーソナリティとして携わっていて、もうね、もうやるたびにもうやめますみたいなことを言ってたけど、もうやめますと自分からは言わないと。終わりですと。ね、編成経由で放送局から告げられるまでは、もうやめますとは自分から言わないっていうふうに決めた時期があったんですよ。えそれと同じような感じで、これもね、ええ、頑張りますとも。あのー、もうやめますとは言わない<笑>もう頬杖はつかない桃井かおり
1: <笑>僕らが知らず
0: 友達とね、あの、ツーリング行こうよっていう話になって、あの、まあコロナで全然実現してなかったんだけど、もうそろそろ行こうぜみたいな感じになって、まあ暖かくなるわけだしさ、つって。2月の中旬になるとね、もうさあバイク乗りはバイク乗るぞっていう感じになってくるわけじゃないですか。ねえ、僕なんかはね、まだ数年でね、全然、あの、数万キロしか乗ってないような感じなので、あれですけど、ただ、えー、もうね、じじいになる前に、ね、思いっきり乗った、乗った、乗りまくったっていうね、思い出はやっぱりバイクに関しては欲しいので、そうしてみようと思ってるから、行こうぜっ、つって。で、もうね、あのー、年が近いから言うけどね、つって、まあ、ほぼ同じなんでね。あのー、もうなんかね、えー、っと、下手すりゃ後年期打つとかにこうなっちゃいがちなので、もうそうならないように、なんかちょっともういいから人と約束しないよって行かねえからさいいから何でもいいからドタキャンしていいから約束してくれよみたいなことを男の友達にねあの頼んでいたりなんかして<笑>したらその友達がねあのいやでもセロトニンだったっけななんか要はあの朝起きてセロトニー浴びると、それだけで良かったりするって言うじゃないですか、とかって言って、日の光浴びればいいんじゃないですか、みたいな感じで、いい加減なアドバイスしやがって、うん、そうだね、みたいな思ったんだけど、そうか、と思って、吉祥寺に着いて、吉祥寺のそのブースの中で、まあ、午前中に着くでしょ。で、えまあね、午前中、あの、そのね、吉祥寺で仕事してるときに、シャーってカーテン開けて、そうだま、ま窓ね、吐き出し窓すごい、2軒ぐらいの、あの、結構な吐き,、ま、き出し窓。まあ、つまり、画面のようにね、壁一面がもう窓っていうような感じになってるわけだから、それ、ね、いいんじゃねえのみたいな。そこで,で、開ければ日が入るんじゃねあ、入ってる入ってるって言って。で、それ開けた状態で PC ガチャガチャいじって、まあ、多少映り込みがあるから画面見づらいみたいなのがあるんだけど、やってたのね。したら、もうそれだけで、なんか日の光を浴びてきたら元気になってきたなぁ、みたいな感じになってきちゃって。俺なんかあのー、気持ちがすごい優先されるやつらしいっていう。こんなにあのー、なんか、なんだろうな、病は気からって言うけど、病を治すのは気からっていうタイプ。もうなんか、メンズヘルス外来に行っただけで、なんか元気になった気がするって思っちゃったし。なんかセロトニーああ、日光日光浴びてるああ、なんか元気になったんじゃないって勝手に思うっていうね。それかーみたいな。なんか結局俺の場合は、なんかメンタルで、俺なんか、なんかどうせみんな死んじゃうんだみたいなものに通ずる地獄の網に自分が自分で引っかかってるだけの話で、気持ちの持ちようでいくらでもどう、な、治るんじゃねえのみたいな。そういうことがちょっとね、わかってきたね。セロトニンか。調べれば調べるほど、よし、じゃあ大丈夫って思えるっていう。調べて納得するパターンっていう、いるよね。めんどくさいよね。なんか頭で納得しないとね、何にもできないやつ。俺それだわ。うん。あの、役者やってても、なんで演出家をこう言うんだろうなってね。本当の目的は何ですかみたいな。狙いは何ですかみたいなことに、ね、聞いちゃったりするんだよね。で、若い時にね、あ、で、それ良くないのやめようと思って、ただ、それが好きだから、あの、お前が演じてる役にそうさせたいだけなんだよっていうことじゃないか、と。で、それをね、本当の狙いはとか、本当の意味はとか聞いちゃったら、もう話になんないし、自由に物作れなくなっちゃうから、その演出家が作りたいものを足踏みさせる、邪魔させる、完成を遅らせるっていうだけだから、それもう言うのやめましたもんね。それと同じような感じで、ね、これを直すとか、多少解放に向かうっていうプロセスも、とりあえずやってみるぜみたいな。そういうことだな。
2: you
3: 高木美穂の,その喜びの声というのもお届けできると思うんですが、はいはい、どんな言葉が聞かれるのか今、記念撮影が終わりましてこのあとインタビューゾーンに向かうと思われます。
0: っていう感じの金メダル高木美穂さん、えー、スピードスケート女子 1000m すごいですよやりましたねあのパシュートで仲間が転ぶっていうのだけでもきついだろうにまあ転ばなくてもそういう種目いっぱいね頻繁にこう出続けてるっていうのだけでもすごいだろうにお姉ちゃんですからね
3: なんか辛いことがたくさんあって、まあ、ヨハンがいなかったっていうこともそうですしその自分の調子もこう上げきれないまま、えっと、3000m、1500m に挑む形になったので、えっと、すごい苦しい中での始まりだったんですけど感動だ最後にこうやってい、えっと、うんですかね、自分のすべてを出し切ることができたので素晴らしい、えっと、もうこのレースでもし金メダルを取れなくても、うん、悔いはないって思えるくらいのレースができたことがまず、うん、すごくうれしくて、さらそれを超えて、っと、金メダルを取れたっていうことで、うん、なんかこう、嬉しさが、うんそのうん、なんか倍増というか、うん、なんか形となってこう残ったなっていうふうに思っています。なるほど滑り終わった後にリンクサイド座り込んでかなり息が上がってましたけど素晴らしい実際7列目疲れはどうだったんですか素晴らしい、ね、正直もう体の方は結構限界が来ていてえっと疲労感ってよりはその、うん、結構咳出ちゃうんですけどその内臓っていうかこの体の中の方が、うんへえ<笑>無事に走ってあっ,ったかな
0: っていうふうに思って,まてる
3: パシュートからもうまく切り替えられましたか<笑>そうですねとなかなかパシュートから2日っていうところでその難しい部分もあったんですけどえっと仲間だったり日本にいる人からああとたくさんのエール頂いて、うん、その最後えっとスタートの一歩目を出すときに、なんかこう、ひるまずに攻めることができたなっていうふうに思っているので、本当に、その最後、1000メートルが終わって、やっとみんなに、なんか、ありがとうって言えるなって思っていますお改めて、この個人での金メダル、ご自身にとっては、どんなものですかそうですね、思い返せば初めて表彰台、シニアで上がったのも1000メートルだったなっていうらしい思っていて。
0: 素晴らしいよ、みほ。えー、感動しますね。うん。大変だと思うぜ、だって。咳してたよ。なんか内臓も超やばいみたいなこと言ってたよね。すごいな清水博康があんなに喜んでるっていうのが、すごいと思うんだよね。だって清水宏保そのものがもういけるスケートの伝説だからさそれがねあんだけ喜んで「いやいい笑顔だ」とかって言ってねえ我が娘のことのように大喜びしているっていうのがすごい印象的だったねあのー、なんだろうなあのね鬼のような勝負師としてねえー、男子スケーター、ね、しかも清水宏保の時はスリッなんだ、スラットスケートとか、なんか、形が変わったり、なんか、ルールが変わって、なんかね、要は清水倒しのためのルール変更みたいなものまでやられちゃって、ふざけんなよみたいなもののある中で、あれだけバレバレバレバレね、一線を切り続けるっていうようなことをやってた、そんな人がだよ。あの、デレデレするようにガン一生、ね、もう、手放しに褒め続け、喜び続けっていう、その、厳しい清水博康が喜んでることがもう僕は本当にすごいんだなっていうような、なんだろうな、ことを感じるびっくりでしたね。僕はね、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。あなたのことを、あの、何ですか、えー、っと、大仁田厚と言ってしまったことをお詫びします米長邦夫さんという騎士がいましてえー、あのー、株主優待で人気者になった桐谷さんのフィアンセをフィアンセと分かっているのに寝取るっていう最悪なことをして桐谷さんの人生をズタボロにするっていう破天荒ねやりまくいろんなことをやりまくったエロくて気違いでだけど天才っていう。で、挙句の果てに46歳で名人位にカエルザクっていう中年の星って言われてすげえなっていう、えー、そういう騎士がいました。亡くなりましたけどね。その米長国夫の、えー、人生爽やか流というラジオ番組の放送作家を僕やってたんですね。これは文化放送です。面白かったですね、米長さん。いやー、買ってみたんだよ、バイアグラをね、つっていきなり目の前に出してみたりなんかして、なんてことをするんだ、みたいな。その時のアシスタントは水谷香奈さんだったかな。うん、面白かったな。で、井上陽水がゲストに来るんだけどね、陽水さんなのに、陽水さんは将棋が大好きなんだよね。なんだけど、世の中国を相手にするということで、サングラス外してきてましたからね。あ、陽水さんが気を使ってるっていう。あらららららっていう。で会、対談が終わった後ね、インタビューが終わった後に、どうしますか、洋水さん、将棋でもさしてきますかっつって。一緒に将棋刺しますかみたいな感じで。いやいやいやいや、そんな結構です、結構です、みたいな感じのね。面白かったですよ。で、その、米長国夫の弟子が、えー、あのね、女性の、あの、あの方ね、なんか、なんだっけ、えっ、ー、と、突撃しまーすって中原に留守電で入ってた、それがばらされちゃった。人ね。うん。あの、可愛らしい人ね。まあ、その後はねか、可愛らしいというよりはちょっとね、あ小の女みたいな感じになっちゃって、いろいろ大変なことになってた人ですけど、うん。で、まあ、亡くなった時でああいうの、皆さん死んじゃったのかと思って、まあ、ショックっつうかあれでしたけど、中野区詐欺の宮とかそのあたりに住んでらしたんですよね。で、僕は子供の頃に、えー、なんかね、あのー、ちょっと奨励会に入ったね、仲間がいて、ああ、覚えてるよ、つって、あの、山和町に住んでた彼だろう、つって、あ,あそうです、僕のクラスメイトでした、そうか、つって、ねえ、奴は元気なんだろうかね、みたいな感じのことをね、言ってたりとかして。で、まあ、その時でこそ、まあ、普通の人なんだけど、ただやっぱ若い頃は気違いで、俺が一番この人気げえだなと思うのは、えマンコ古知心っていうね、マンコって女性のおマンコのことですよ。マンコ知心っていうタイトルで本を出したいって言って、出版社と揉めに揉めて、結局、いや、それ出せませんっつって<笑>、出せなかったんだけど、それは出せるわけねえだろって話なんだけどさ、いいから出させろみたいな感じのことをやってるっていうのが、米長、ね、国を、いやーね、もう、かつてはね、破天荒な人っていうのがたくさんいて面白かったなと思う。うん。ねえ、例えばね、タレントさんでも、トンネルズとか鶴瓶さんとかタモリさんとかみんなチガイじゃないですか、ある意味ね。なんだけど、そのチガイである、トンネルズが一番チガイに近かった、オールナイト富士とかをやっていた時に、オールナイト富士に出ていた、野坂昭幸が、テレビの生放送でグーで石橋貴明を殴りかかるとか、もう面白くてしょうがないようなことが、いっぱい起きてたもんね。で、野坂昭之は、石橋貴之を殴るのみならず、あのー、大島渚と喧嘩してグーで殴り合ったりとか、なんかそういうことも確かやってましたよね。なんかもう何がなんだかわかんねえな、この人たちみたいな。そういうなんかね、なんだろうな、あのー、もうね、頑固者とか、その、なんだろうな、血気盛んっていうのとまた違うんだよな。うん、要は、ことなかれ主義とは対局にいる人たちがたくさんいた頃っていうのはそういう意味合いでもいろいろ面白かったなというふうには思いますよね、うん。今のね、なんか完全に熟成したテレビというフィールドでの生き方を全員がね、マニュアルも完全に出来上がって全員がそれを叩き込まれた状態で、ね、安心して見てられるようなタレントしか出てこないっていうような中でのね、あの、なんだろうな、いわゆる面白いんだけど予定調和っていうものよりは、次何するか分かんないよこいつっていうような、あの、若い頃のタモリさんみたいなね、そんなような、人の存在を俺なんかは、なんかね、やっぱワクワクしちゃうし、楽しみにしたいなと思うんだよね。それはつい先日亡くなって石原慎太郎さんがね、芥川賞の小説っていうのはもっと、こいつ次何やるんだかわかんねえってワクワクするようなものが欲しいっていう。ねだけど、ああ、こんな感じね。はいはい。まあまあそこそこいいけどさ、みたいな。そんなようなのに賞は与えたくねえんだよ、みたいな感じで言っていた石原慎太郎の気持ちとちょっと似てるというか通ずるものがあるとは思いますよね。ふっ(笑)と、おまんこち、まんこ地震っていうのを思い出して、まんこ地震ってそういえばあったなと思って、あの、そういうまんこ地震事件ね、気違いだなと思って、米長国夫っていう人をね、ちょっと思い出してしまったよ。うん。で、そうやって思うと、生き様そのものがドラマチックな将棋差しっていうものではなくて、何しろ強さを追求するっていう。ね、だけど、性格的には、んら、あの、誰からもね、ええー、なんだろうな、後ろ指させれることのない、ねえ、あの、天才と言われる人たちはみんななんかすごいちゃんとしてるっていうところがあるじゃないですか。それがね、今すっごいなって思うよね。19歳で4立てで5巻目取っちゃうっていうのもすごいしさ、ねえ、なんか、うん、そうやって思うとね、自分は、まあ、あの、高校でね、退学喰らった、低学をくらったりとかね、なんか呼び出されて怒られるなんていうことはもう何度も何度もありましたけど、そういうのが一切なく、それを順風満帆というのか、なぎのような学生生活を送った自分のせがれとか、ね、送り終えようとしている娘とかに、食い足りないという気持ちもあるんですよね。親として、ありがたいなと思うところもあるんですよ。なんかね、呼び出されて先生に叱られたりなんだりとかって言ってね、で、自分の奥さんが涙流しながら帰ってきて、今日ね、お父さん聞いてくださいよなんていうことを言われるようなのがあるとどうしたんだ、君みたいなことになるから、それはまた厄介だけど、そういうのがないのはありがたいと思う反面、いいのか、それでっていうところの気持ちも大きくあるんだよなまあでも、んこ自身を作りたがる人よりは、いいとしよう。うん。